0: Chào mừng các anh chị em đã đến với kênh Podcast Nhân sự phát sóng từ thành phố San Francisco, Hoa Kỳ. Đây là kênh chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về quản trị nhân sự cũng như các xu hướng vận hành và phát triển tổ chức dành cho bất cứ ai làm công tác quản lý. Thưa các anh chị em, đây là bài thứ hai trong series thuật ngữ HR. Tuy chương trình podcast này được phát hành trên các hệ thống podcast phổ biến như là Apple Podcast, Google Podcast và Spotify để chúng ta có thể nghe một cách dễ dàng. Nhưng riêng chuỗi bài về thuật ngữ HR bằng tiếng Anh như thế này thì tôi khuyến khích các anh chị em nên theo dõi các video trên YouTube để chúng ta có thể nhìn thấy các từ vựng trong video một cách rõ ràng, cụ thể thì sẽ tối ưu nhất. Còn các bài nói chuyện, chuyên đề về nghiệp vụ thì chúng ta có thể nghe trên các kênh khác, không thành vấn đề. Bây giờ chúng ta trở lại với topic ngày hôm nay. Trong bài này tôi sẽ nói về các mảng công việc chính của HR bằng thuật ngữ tiếng Anh theo chuẩn mới nhất của HRCI và các cấp bậc các chức danh cho từng mảng chức năng đó. Từ đó các anh chị em có thể biết được là nhìn chung ngành nhân sự của chúng ta được chia ra làm các mảng chính như thế nào, có các chức danh bằng tiếng Anh ra sao, và mức lương tại Mỹ là bao nhiêu. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé! Thưa các anh chị em, theo quan niệm thông thường thì người làm nhân sự chủ yếu là làm công tác quản lý văn phòng, quản lý hồ sơ sổ sách, văn thư, tính bản lương, vân vân Điều này thật sự không sai vì nó là công việc hàng ngày mà người làm hành chính nhân sự cần đảm trách. Nhưng quan niệm này lại rất là không đầy đủ, nhất là trong bối cảnh ngành nhân sự của chúng ta đang có rất nhiều thay đổi như hiện nay. Như tôi đã trình bày ở bài trước, nhân sự là một mảng rất rộng, có thể bao gồm từ các công việc mang tính chất hành chính mỗi ngày cho tới các trách nhiệm mang tính chất hoạch định chiến lược dài lâu. Vậy thì đối với các quy mô tổ chức khác nhau, họ thường bố trí phòng ban nhân sự như thế nào? Thưa các anh chị em, ở Mỹ, đối với các cơ sở kinh doanh thuộc dạng franchise nhận quyền, các công ty nhỏ hay là quy mô gia đình, thì nhân viên quản lý thường kiêm nhiệm luôn các chức năng của nhân sự. Ví dụ như là ở các cửa hàng Starbucks hay là McDonald's, thì thông thường người manager sẽ làm luôn việc tuyển dụng, tính lương, đào tạo cho nhân viên, vân vân. Đôi khi họ có thể outsource một phần việc XR nào đó cho một công ty dịch vụ, giả sử như phần payroll chẳng hạn. Bởi vì đối với quy mô tổ chức nhỏ lẻ như vậy thì số lượng công việc của mảng nhân sự cũng thật sự không quá nhiều. Nên chỉ cần được đào tạo chung về quản trị kinh doanh thì đa số các nhà quản lý đều có thể xử lý được. Tuy nhiên, một khi quy mô công ty lên đến khoảng 50-60 người trở lên, thì việc có riêng một bộ phận chuyên về nhân sự là điều cần thiết. Bởi vì khi đó, việc kiêm nhiệm sẽ không còn hiệu quả nữa. Thay vào đó, chúng ta cần phân chia ra. Các công việc mang tính chất hành chính thì nên được đảm nhận bởi một nhân viên hay là một bộ phận chuyên về quản trị văn phòng, tức là Administrative, với các chức danh như là Office Assistant hay là Administrative Manager. Còn các công việc thiên về nhân sự thì cần tuyển ít nhất một người chuyên trách về HR. Tại Mỹ, thông thường tùy vào số lượng nhân viên tại công ty mà chúng ta có thể biết được là mình cần bao nhiêu người làm về nhân sự. Cụ thể, tỷ lệ này thường là hệ có 100 nhân viên thì chúng ta nên có một người làm về nhân sự. Tuy nhiên cũng có những trường hợp các startup nhỏ nhưng mà đã được cấp vốn đầu tư và định hướng của họ là muốn xây dựng một văn hóa doanh nghiệp đặc thù và xây dựng các chính sách đãi ngộ thu hút nhân tài ngay từ buổi đầu thì dù là họ có dưới 100 người, họ vẫn có nhân sự chuyên về XR. Vậy thì các mảng chức năng của ngành nhân sự tại Mỹ gồm có những gì? Chức danh bằng tiếng Anh của chuyên viên nhân sự từng mảng ra sao và họ được trả một mức lương như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Thưa các anh chị em, trước hết chúng ta cần phải nói đến vị trí nhân sự tổng hợp trong tiếng Anh gọi là XR Generalist. Đây là những người thực hiện tất cả các công việc thuộc về HR, nói chung là một mình cân luôn cả phòng nhân sự. Vị trí này thường có ở các công ty có quy mô nhỏ khi chỉ cần một người làm nhân sự thôi là đủ. Thành ra những ai làm HR Generalist thường có kiến thức và kỹ năng rất rộng về tất cả các mảng. Tuy nhiên nếu công ty phát triển lớn hơn và cần đi theo hướng chuyên môn hóa thì chúng ta sẽ có vị trí chuyên viên nhân sự tức là HR Specialist. Chỉ chuyên về một mảng chức năng nhất định, ví dụ như tuyển dụng, hoặc đào tạo, hoặc lương thưởng, vân vân Và các mảng chức năng này trong tiếng Anh gọi là các Functional Areas. Hiện nay có một số hệ thống khác nhau về phân loại các mảng chức năng trong XR. Riêng bài này thì tôi sẽ sử dụng hệ thống chuẩn của XRCI. Nếu như các anh chị em có theo dõi bài podcast đầu tiên mà tôi chia sẻ, thì chúng ta có hai tổ chức uy tín nhất và chuẩn mực nhất về XR đó là SHRM và HRCI. Tất cả các kiến thức mà tôi sử dụng trong các bài podcast của mình đều được đối chiếu và dựa trên kiến thức chuẩn được cung cấp bởi hai tổ chức này. Cụ thể thì trong bài này tôi sẽ trình bày các mảng chức năng nhân sự theo chuẩn của HRCI vì hai lý do sau đây. Thứ nhất là hệ thống phân loại các mảng chức năng của HRCI có phần đơn giản và dễ hiểu hơn của SHRM. Thứ hai là do chính bản thân tôi được chứng chỉ SPHR do HRCI cấp Thành ra tôi có đủ nghiệp vụ để trình bày theo hệ thống của HRCI hơn Nhưng nhìn chung thì cả hai hệ thống phân loại của SHRM và HRCI cũng bao gồm một lượng nội dung tương đồng với nhau Chỉ khác nhau ở cách phân loại nghiệp vụ thôi Và khi tôi trình bày thì tôi cũng sẽ đưa ra các thuật ngữ chuẩn hiện nay cho từng mảng bằng tiếng Anh Vì hiện tại có nhiều thuật ngữ đã thay đổi so với các năm trước Thành ra các anh chị em có thể theo dõi để cập nhật các thuật ngữ mới và bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng mảng Functional Areas. Thưa các anh chị em, theo HRCI thì ngành nhân sự bao gồm 6 mảng chức năng chính. Tôi tổng hợp từ nội dung của chứng chỉ PXR và SPHR thì gồm có 6 mảng như sau. Thứ nhất là mảng quản trị doanh nghiệp Business Management. Mảng chức năng này của HR chú trọng đến việc làm sao để định hướng và tổ chức các hoạt động nhân sự một cách nhất quán trong bộ máy vận hành của công ty, phù hợp với tầm nhìn tức là Vision, và sứ mệnh tức là mission của công ty dựa trên các giá trị cốt lõi tức là các core values của tổ chức phù hợp với quy mô và hỗ trợ cho kế hoạch phát triển của công ty phù hợp với ngành nghề mà công ty đang hoạt động và một điều quan trọng nữa chính là thực thi đầy đủ các nghĩa vụ mang tính chất pháp lý tại địa phương, vùng miền và quốc gia mà mình đang hoạt động Đối với những công ty có quy mô nhỏ và chưa có định hướng phát triển phòng ban nhân sự cụ thể thì họ thường chỉ có một nhân viên đảm nhiệm hầu hết tất cả các mảng công việc thuộc về nhân sự ví dụ như là chức danh HR Coordinator HR Generalist tức là nhân sự tổng hợp mức lương từ khoảng 35.000 đến 50.000 đô một năm ở các công ty có quy mô lớn hơn có nhiều chuyên viên cùng làm việc ở các mảng chức năng nhân sự khác nhau thì người đứng đầu của phòng nhân sự như trưởng phòng nhân sự chẳng hạn tức là HR Manager thì sẽ có mức lương từ khoảng 100 cho tới 150.000 đô một năm Thứ hai là mảng hoạch định nhân sự và tuyển dụng mà thuật ngữ hiện nay là Talent Planning and Acquisition, chứ không phải chỉ là Recruitment hoặc là Hiring nữa mà đầy đủ phải là Talent Planning and Acquisition. Mảng này chuyên về các công việc như là lên kế hoạch tuyển dụng, định nguồn ứng viên, các phương pháp tuyển dụng và xây dựng toàn bộ trải nghiệm ứng viên từ khi chúng ta đăng cái thông báo tuyển dụng cho tới khi kết thúc onboarding, tức là đào tạo hội nhập. Ở mức độ cao hơn thì phần này bao gồm luôn cả staffing tức là bố trí nhân sự không chỉ khi công ty cần tuyển thêm người mà còn ngay cả khi công ty thực hiện mua bán sắp nhập, mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi hoạt động và khi công ty cần cắt giảm nhân sự. Đặc biệt mảng này ở Mỹ rất chú trọng tới các quy định pháp lý cũng như các đạo luật chống phân biệt đối xử trong tuyển dụng mà bất cứ ai làm công tác nhân sự tại Mỹ cũng đều phải nắm. Tôi sẽ dành riêng một bài podcast để nói về các đạo luật này để các anh chị em hiểu hơn về môi trường xã hội cũng như cái cách mà luật pháp tại Mỹ bảo vệ người lao động như thế nào. Các chức vụ thiên về tuyển dụng bao gồm Recruitment Specialist tức là chuyên viên tuyển dụng với mức lương vào khoảng 45.000 đô một năm cho tới các vị trí quản lý như Hiring Manager thì mức lương vào khoảng 65.000 đô một năm. Thứ ba là mảng đào tạo và phát triển nhân sự. Mảng này thì thuật ngữ vẫn như cũ đó là L&D Learning and Development. Mảng này tập trung vào thiết kế, tổ chức và đánh giá các chương trình đào tạo để nâng cao tay nghề, kỹ năng và năng suất của nhân viên, đồng thời mang tính định hướng thăng tiến cho nhân viên ở trong vòng đời của họ tại công ty. Ở cấp độ căn bản thì chuyên viên L&D có trách nhiệm cùng làm việc với các nhà quản lý cũng như các nhân viên tại công ty để đưa ra các chương trình đào tạo mà công ty đang cần. Còn ở cấp độ cao hơn hoặc là ở các công ty có quy mô lớn hơn, thì chuyên viên L&D phải đề ra kế hoạch đào tạo dài hạn để phục vụ cho kế hoạch phát triển lâu dài của tổ chức, kế hoạch đào tạo đội ngũ kế thừa, kế hoạch phát triển văn hóa tổ chức, vân vân, nhất là khi công ty có nhiều chi nhánh khác nhau, nhiều mảng ngành khác nhau ở nhiều địa phương và vùng miền khác nhau. Và phần L&D này có liên quan chặt chẽ đến phần talent planning and acquisition lúc nãy vì nó đều thuộc về staffing tức là bố trí nguồn nhân lực. Các chức vụ trong mảng này giả sử như là L&D Specialist, chuyên viên đào tạo, thường là có mức lương vào khoảng 65.000 đô một năm. Cho tới trưởng phòng đào tạo nhân sự, cấp bậc quản lý như là L&D Manager, thì mức lương vào khoảng từ 90 cho tới 100.000 đô một năm. Mảng thứ tư là lương thưởng đại ngộ. Mảng này đã thay đổi thuật ngữ nha thưa các anh chị em. Không còn là Compensation and Benefits tức là b nữa, mà đã đổi thành Total Rewards, nhấn mạnh tính bao hàm tổng hợp tất cả các loại hình lương thưởng, đãi ngộ, trợ cấp v.v mà các tổ chức, các công ty đang rất quan tâm trong việc cung cấp cho nhân viên của mình. Mảng Total Rewards chú trọng tới các chiến lược đãi ngộ nhằm giữ chân nhân tài, ngoài ra còn thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để lấy đó làm một cái selling point cho bên tuyển dụng. Đồng thời đối với các tập đoàn, các công ty lớn thì bao gồm luôn cả các phúc lợi lương thưởng cho các nhân viên cấp cao cũng như là các chiến lược lương thưởng có yếu tố nước ngoài. Giả sử như khi chúng ta có chi nhánh hoạt động ở một đất nước khác thì lương thưởng sẽ được bố trí cho nhân sự tại đó ra sao? Ngoài ra còn trường hợp là những người đang làm việc tại nước mình nhưng được điều đi nước ngoài để công tác dài hạn tại chi nhánh đó thì chế độ lương thưởng của những người này sẽ được áp dụng như thế nào? Các chức vụ mà chúng ta thường thấy là chuyên viên phụ trách lương thưởng, Total Reward Specialist, với mức lương vào khoảng 70.000 đô một năm. Và cấp độ quản lý tức là Total Rewards Manager thì lương vào tầm khoảng 110 cho đến 130.000 một năm. Kế tiếp là mảng quan hệ lao động và gắn kết nhân viên, thuật ngữ hiện nay là Labor Relations and Employee Engagement. Đây cũng là một mảng khá quan trọng và có nhiều nội dung mới và tôi sẽ có các bài dành riêng cho từng mảng sau. Nhìn chung thì mảng này sẽ nhấn mạnh vào tất cả các điểm chạm các touch point trong vòng đời nhân viên tại công ty, trong đó bao gồm đảm bảo tính đa dạng và hòa hợp tức là diversity and inclusion, các chương trình chăm sóc sức khỏe và an toàn lao động, health and safety, nội quy tổ chức, employee policies, các phương pháp và hình thức kỷ luật lao động, employee discipline, giai đoạn nhân viên rời khỏi công ty tức là employee separation và mối liên hệ với công đoàn, tức là labor union. Thì tất cả những mảng này theo quy định của chính phủ Hoa Kỳ đều có quy trình làm việc theo đúng pháp luật. Thành ra những ai mà làm về labor relation and employee engagement thường phải nắm luật rất kỹ để tránh trường hợp vi phạm pháp lý về luật lao động. Đặc biệt là phần employee engagement này thường bao gồm luôn việc xây dựng văn hóa tổ chức, organizational culture và phần đánh giá hiệu suất nhân viên tức là performance evaluation. Thì trong mảng này các chức vụ entry level từ Labor Relations Specialist hoặc là Employee Relations Specialist tức là chuyên viên quan hệ lao động thường có mức lương vào khoảng 65.000 đô một năm cho tới các cấp độ quản lý tức là Labor Relations Manager hay là Employee Relations Manager thì mức lương dao động từ 130.000 cho tới 170.000 đô một năm. Mảng cuối cùng tức là mảng thứ sáu thiên về các cấp độ chức vụ cao hơn của HR và được bao gồm trong chứng chỉ SPHR, đó là lãnh đạo và chiến lược nhân sự, tức là Leadership and Strategy. Trong mảng này, ngoài nghiệp vụ về quản trị nguồn nhân lực thì chúng ta còn cần phải có một nền tảng khá vững về cơ cấu tổ chức, quản trị kinh doanh và các kỹ năng về quản lý lãnh đạo. Mảng này chủ yếu bao gồm các chức vụ từ cấp trung trở lên, nhất là ở các công ty có quy mô vừa và lớn, ví dụ như là các chức vụ như HR Business Partner, HRBP hoặc phó giám đốc hoặc là giám đốc nhân sự, HR Director với mức lương dao động từ 100 cho tới 200 000 đô một năm và thông thường cao nhất là vị trí VP HR tức là phó chủ tịch chuyên trách nhân sự, Vice President of Human Resources với mức lương từ 200 đến 300 000 đô mỗi năm trở lên. Thưa các anh chị em, mức lương mà tôi trình bày trong bài. Chỉ mang tính chất tham khảo thôi bởi vì ở Mỹ mức lương mỗi chức vụ còn tùy vào từng tiểu bang, từng thành phố mà sẽ có sự dao động khác nhau. Tôi chỉ giới thiệu cho các anh chị em mức lương trung bình trên toàn quốc. Các anh chị em nào quan tâm thì có thể sử dụng các trang chuyên môn như là salary.com, indeed.com hoặc là glassdoor.com để tra cứu thử xem chức vụ tương đương mình đang làm. Thì ở Mỹ sẽ được trả một mức lương khoảng bao nhiêu, cần những điều kiện gì, job description của họ như thế nào. Và chắc chắn các anh chị em cũng sẽ tìm thấy được những thông tin rất thú vị. Qua bài này tôi hy vọng các anh chị em đã cập nhật được các thuật ngữ về các mảng chức năng chính của quản trị nhân sự theo chuẩn mới nhất của Mỹ và quốc tế hiện nay. Ngoài ra mình cũng nắm được bức tranh chung về các chức vụ trong tầng mảng cũng như là mức lương trung bình mà các chức vụ này thường nhận được ở Mỹ. Trong bài sau tôi sẽ trình bày các thuật ngữ tiếng Anh dùng để chỉ nhân viên trong các trường hợp khác nhau, các bối cảnh khác nhau của nghề nhân sự. Nếu các anh chị em cảm thấy hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè trong cộng đồng. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các anh chị em. Hẹn gặp lại các anh chị em trong các bài tiếp theo.